0: 本期 IT 公论由极客 App 赞助播出。极客，立即的极，时刻的刻。它是一款让你可以订阅即将发生的事情的工具。用户可以在手机通知中心收取自己感兴趣的信息。在极客，你可以订阅各种各样的主题，比如像 IMDB Top 250有新电影进榜， Hacker News 有500分以上的文章，有新的中国公司在美国上市 ，Uber 有新的优惠活动，小李拿到奥斯卡奖提醒等等。当这些事情发生时，极客会第一时间推送告诉你。此外，大多数内容在极客的主要呈现方式都不是文章，而是简明扼要的，能在锁屏界面、通知中心甚至手表的表面读完的短信息，让人不用打开 App 也可以在锁屏或者 Apple Watch 上方便的浏览文字、接收提醒。通过这种形式，极客希望改善目前通知中心的糟糕体验，让用户收到的推送都是他自己亲点的内容。现在安装即可，打开后对 App 里的小秘书提一条建议，并注明 IT 公论。即可将在9月底前选取一位朋友送出 Apple Watch 一枚，表示感谢。感谢即可赞助本期 IT 公论。欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目 IT 公论。今天是2015年9月14日，也是 IT 公论的第1 7七期。IT 公论是一个为成人准备的科技博客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到 IT 公论的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果你喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我和 Real 把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒 体， 还可以偶尔参加我们的线下聚会。事实 上， 您今天即将听到的节目就是上周六发生在深圳的 IT 公论的首场现场脱口秀的现场录音。除此之外 ，IT 公论的会员还可以每周收到两篇由我撰写的会员通 讯， 其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对我们的会员计划感兴趣，请访问 it 公论点 com 斜杠 member it 公论点 com 斜杠 m e m b e r。如果您暂时不打算入会，也欢迎您通过小费的方式给予我们支持。我们在支付宝和 PayPal 都是 hi at it 公论点 com hi at it 公论点 com。那么接下来就请大家欣赏2015年9月12日在深圳举行的首次 IT 公论现场脱口秀。好吧，那首先谢谢大家来哈。我们这个我觉得非常巧，就是这个是我们第一次做这种现场的 talk show。对，我们因为我我不知道大家怎么理解 talk show， 因为之前那个我们刚开始做没多久的时候，呃，新浪微博上有一个人就不停地跟我们说，你应该做脱口秀。然后我不明白，因为我觉得我们每期节目就是一个脱口秀嘛。然后后来我意识到他说的是现场的，啊，呃。美国好像据我所知，其实做过现场的播客的，就只有那个 John Gruber 的那个 The t a l k Show， 对吧
1: ？对他他那个形式上比较，他能够在那个 WDC 会后邀请到，上次找了那个 Phil Schiller 嘛，啊、呃。那只是最
0: 新的一次。对
1: 对。啊、我我说大家有没有
0: 去？就这里有多少人是听就美国的科技播客的 ？ATP 那个 Talk Show 之类的。不多 ，OK。不多哈。啊，那边有一个。举手举高一点嘛，不用不用这么害羞的。呃，这样，<笑>对对对，呃，所以那当然，今天这个我们主题会呃基本上聚焦在九月九号的这个苹果的发布会上。那么我不知道大家是不是都看了？呃，这其实是我第一次就是没有呃熬夜看这个发布会，就是可能从那个零七年的第一代的这个，为什么笑？没有，就是说我我不知道，因为就零七年的 iPhone 第一代发布会之后，其实基本每每场我都会看嘛。但是这场也没有什么特别理由，就是当时睡过去了。因为那个我我在十二点的时候，当时刚做完别的工作，然后就觉得比较困，我就想睡一下，然后这个两点起来，但是结果就没起来。年纪还是大了。对，是的，是的。<笑>但是另一方面就是会觉得并没有错过什么。就是事实上我在看那个之后的视频，我是在因为那天我去香港嘛，我是在从香港回深圳的火车上。在那个 iPad 上看的那个视频，那么，对你，你对你对这场就是作为一个一场戏，就现在的苹果发布会其实是是是一场戏了嘛？就是我，呃，今天早上我在那个《好奇心日报》一篇文章我有提，就是说呃，可能五年前或者八年前，就属于比较关注科技的人会去说我一定要看你的东西，然后我很期待，然后我要熬夜看。但是那天在香港就非常夸张，就是。你坐船，然后门口一个老外在那打电话，就说说你听他说这个那是 the future of TV 什么，然后那个我的这个在在银行工作的朋友也会问我说，就一见面他说哎你是不是准备不买 Mac Pro 就准备买这个 iPad Pro 了，就所有的人都在谈，就是这已经成为一个就真正主流化的一个东西，呃
1: ，所以你你觉得这场戏办的怎么样？呃，可能要跟去年的那个不应该是去年还是 WDC 对比一下。
0: 跟今年的 WDC、哦、就是出
1: 那个 Apple TV 的那一期，
0: 呃、啊、Apple, Apple, ，Apple Music 那一期
1: 。对，因为那场是可能大家公认的比较失败的一次的苹果的发布会吧。但最 weird 的最后那个 Tim Cook 和 Bono 碰手指那里，呃，实在太急了呵呵。呃，今年就这次的话，其实我觉得应该还是非常不错的一个那个节奏，因为不错在哪儿？首先，我觉得比较紧凑吧，因为它有 four a 然后中间基本上没有多余的废话。four a 要解释一下吧？就是它最开始有那个 watch， <笑>然后是 iPad Pro 对吧？然后是 iPhone 还是 Apple TV？ 顺序？基本上就是它会有比较
0: 清晰的对这个时间的一个分割，而且没有废话，而且不会有像。Apple Music 这种让人觉得就是未抽搐，就是非常雷的一些
1: 一些桥段。对，而且就整个没有那么拖沓，然后最后表演的时候那个音乐的环节，就是邀请那个 OneRepublic。这个这个就是很有趣，你知道我我完全，
0: 其实我对 Real 的音乐品味是没有任何了解，然后我我凡是听到他讲音乐，都是跟苹果有关的，比如 Taylor Swift 那个事情出来之后，我才知道哦，原来 Real 是喜欢 Swift
1: 的。我我先声明一下，我没有音乐品，我就是听烂大街的歌。对，这这是我的 perception， 确实，就是我我是觉得你<笑> ，which is
2: true，
0: 我我对我是觉得你是一个不听音乐的人。然后后来我发现啊、哦，至少你是听 Taylor Swift 的。然后像这次的那个什么 One Direction， 我看到那儿我就直接跳了，后面我就没看了嘛，因为因为我就是如果啊 One Republic， sorry， 对，你看，所以 exactly 就是说，我确实是对这个东西，就是我我对于苹果的音乐品味就有很多批评的哈，就是呃，
1: 但是你觉得很好。呃，因为那个烂大街的歌嘛，大家都听过对吧 ？Counting Stars。呃，有一件很巧的事就是因为我我写好奇心
0: 那篇文章的时候，我跟他没有商量过，但是我不知道有没有人看。我一开始写到那个桥段，然后我们刚才事先准备的时候我们在交流嘛，就是我们俩都对那个发布会中的那一场，呃，那一个片段印象最深。我不知道大家能不能猜到是哪哪个片段。就是因为你知道，就是现在在硅谷的话，这种性别平等是一种很重要的议题，它已经重要到了很多人听了觉得烦了，对吧？那么苹果这方面，就是 Tim Cook 这个人是一个，就是我们我们以前节目里称之为一个打引号的完人，就是他他会尽量把各方面都做到很好。倒不像比如乔布斯的话，你说我是一个 jerk， 那我就是个 jerk， 无所谓。但 Tim Cook 会希望就是说，对，各方面都要尽量的什么？所以他他对于说性别平等或者是这个种族平等这些议题，他也会去关心。那么一般来说，大家就会提到说，哦，从这今年的 WWDC 开始，呃，女人上台的女人多了很多。那么这次也是，但是其实让我跟 Real 都不约而同特别注意到的是，那个演示 Apple TV 的那个 Siri 功能的那个人
1: 。呃，他叫 Jane。f o l s Jane Fols。对
0: ， Jane Foss, Jane 美女。呃，我觉得，我觉得我不会说是美女，因为那她虽然很漂亮，但是我看到她的时候，我第一印象不是美女，而是觉得，首先我无法判断这个人是设计师还是工程师，我觉得这个感觉让我非常的就觉得特别，因为他的那种，我不知道大家什么感觉，我觉得就是就在乔布斯以后的这一堆苹果的高管，虽然他们就明显，我们知道他们的发布会都彩排了很长很长的时间，他们很认真的做，但是你明显看出他是有痕迹的，大家有同感吗？就是他们，你会感觉是哦，他们请了很好的演讲培训师来给这个 Craig Federighi 这些人做培训。我们知道 Federighi 第一场做的时候，他是手在抖嘛，就是是非常紧张的。然后从第二场开始就有很多进步。那你会觉得是，就他们其实并不是说，呃，那那位朋友是在做 Periscope 直播吗 ？OK， 这这边网络可以支撑吗？啊，好的、啊。那个，就你会觉得他是那种呃。经过了训练，他是一个好学生，他是那种就是如果在知乎上，大家就会说学什么都很快，学习能力超强的人。但是 Jane Fos， 我们刚才说那个人，他的那个我在 LinkedIn 上搜了一下，他 title 是苹果的那个叫，他那个 title 挺怪的，叫 Senior Design Producer。Design Producer 什么意思？我也不知道什么意思，但是就是他还是一个做产品的人。就他可能不是真的实际就是做就是最呃基本的工作的 人， 但是他显然他不是一个纯粹的营销人员或者一个纯粹的管理 者， 但是他在台上的台 风， 我一开始的感 觉， 我说这个人可能是做 marketing 的。就他的表演非常的自然，他的演技是完全没有痕迹，呃，是是就是我我有一个印象特别深的细节，因为他想展示说，因为现在不是新的 Apple TV 可以全局搜索嘛，做那个用 Siri 做全局搜索，以前就很烦嘛，比如说你一个剧你不知道是 Hulu 有还是 Netflix 才有，但是你现在可以跟 Siri 说，你只要跟我搜，然后他要演示，他说他要搜一个某一集的那个 Modern Family 这个美剧里有 Edward Norton。因为那那他在里面是一个那种跑龙套的角色嘛，所以他就跟 Siri 说：“你给我把那集调出来。”然后你知道这里有一个问题就是说，你跟 Siri 下了这个指令之后，你有个等待的过程。从呃在台上表演的一个角度来说，那个等待的过程其实很容易变得很尴尬。就是那个时候，你应该做什么样的表情呢？对吧？比如说，我现在在这儿不停地说，你应该做什么表情了？你们想这个问题，就就是这样的一种感会有点僵。对，但是我我当时那个那一秒钟，我就觉得印象特别深，因为那个 Jim Fos， 他就他在等待的时候，他就站在旁边，他就这样看着那个屏幕，然后他流露出了一种就是就是我在文章里说像那个阳光海滩般的笑容，我觉得就是就非常非常就是你会觉得他是一个演员，而且是一个不留痕迹的演员。那么。我我当时的感受就是，包括他后来他在看一个那个叫 Paddington， 那有一个熊的那个电影，他也是想为了想告诉大家说，比如我的侄子要来这边，那我可以跟他看一个亲子同乐的这种适合小孩的电影嘛。但是他在看到那个熊在那个屏幕上，有大概有十二秒的时间出现了各种窘境的时候，他的那种全身心的投入以及那种。呃，就是完全是真诚的那种喜欢，就好像他真的是第一次在看这个电影，而且就真的是就是完全是 fresh 的这种经验，那那种感觉我觉得让我觉得非常的精彩吧。呃，上一次我见到苹果的任何员工有过这种类似的对一个东西有的那种赤子之心的，像这种非常天真的这种喜欢，是在乔布斯的演讲里。所以我我是觉得 Jane Fosse 同时让我想起了 Craig Federighi 和乔布斯，就是他有点像一个女版的 Craig Federighi， 就是他。有很强的魅力，你甚至可以说是性魅力。但是另一方面，就是他对于他所参与的这些工作是有着非常这个纯真的一种
1: 喜爱的。对，而且我觉得就刚才你说一点，他就说他的这个就是真情流露啊，这一点我觉得非常难得，也不像另外他几个高管的那种就是练习的痕迹很重。哪怕 f e d e r r i g g y 你也是觉得是练过的，对对,对对对。然后就是刚才你也说了一点，就是他笑起来特别 sweet。有一种那个阳光洒满整个房间的感觉，大家、呃、可以
0: 看一下，我在那个文章里我有标明那个时间时间码，具体是几几分几秒开始
1: 。对，没错。呃，所以其实我们他这次发布的会上，除了这个人之外，你觉得对你来说，呃，最震撼或者最觉得好的一个产品是什么？我觉得最震
0: 撼的不是某一个产品，呃，因为呃，可能最震撼的就是整体，就是我们还是要继续说它的这个 production value。就是 Gen f o l s 是一个例子，然后他们请来的那个 Crossy Road 那个哥们儿就叫 Andy Sum， 澳洲的那个那个就是那个过马路那个那个游戏的开发者。因为我在今年的那个 GDC， 就是 Game Developer Conference 上看过他这个演讲，然后他就是那种，他也是那种，就英文叫 Beaming， 就好像你的人在发出一束光一样的那种感觉，就是很。非常擅长演讲吧，而且我觉得选 Crossy Road 就其实就是 Jamfoss 和 Crossy Road 这两个东西就让我意识到，其实就像我那文章里，我我我那个文章的标题是叫说这个就是 Don't be a geek。我觉得这是我印象，我看完之后印象最深的就是，可能在做在生活中都会认为自己要么会很呃很快乐的认为自己是个 geek。或者至少认为自己跟被称之为 geek 这种群体的人是有很多共性，或者至少有很多共同的爱好这样的。呃，但是我们这我们也知道，就是说 geek 这个群体的人会经常会很欣赏苹果的一些产品，但是苹果其实恰恰是一个反 geek 的公司。嗯
2: 哼
0: ，就它是就是我们。真正所欣赏的苹果的那一部分，恰恰是 geek 们做不到。我想举一个例子，就是同样还是 g e n f o r e 演示那个 Apple TV 的时候，它这次不是出了一个新的那个他们叫 Siri 遥控器嘛？那 Siri 遥控器顶上是有一块触屏的。那么，你这样握这个遥控器的时候，你的手指在上面可以去摇，呃，这个去摸那个 swipe 那个触屏。那么你可以比如说上面有一排电影的海报，你 swipe 到其中一张的时候，如果你定了，我就要看这个。这时候你的手指可以停下来，然后你的手指可以在上面揉。大家记得这个细节吧？然后你在揉的同时，上面那个海报会有那种 parallax 的效果，那个海报会会也会这样转嘛？呃，看过的人应该知道这个细节。然后我就在想啊，换一家公司，然后如果有产品设计师说我要做这个东西。内部一定会有争论的，呃，可能苹果也会有，就是说，这是 iCandy， 这只是一个纯粹的，就是这不是本质性的东西，这只是为了，说不定还要浪费 GPU 呢，在他们看来。肯定啊，是吧？对，所以很可能就是在在中途这样的功能就会被砍掉。但是我我觉得其实这些东西其实是因为我们俩相比，可能你更比我更 g e e k 一点吧？行。所以，所以如果我在我在想，如果我们开一个公司，像做这样的功能，可能可能我会提倡，然后你可能会反对
1: ，就，嗯、呃，好吧、呃，就是这种 cost benefit 这种不是叫什么成本收益比不是太好的事情，一般来讲，在追求这种效率啊的人或者公司或者组织的眼中，这里会经常会被忽略到的东西。但是 Lawrence， 我觉得你讲那个意思也其实从另外一个角度来说，这就是。匠艺匠人的心态嘛，这个是蛮重要的
0: 。呃，那个工匠精神大家都很愿意讨论哈，但我觉得在我看来，工匠精神意味着你愿意做脏活，其实就这么简单。就是而且愿意做呃，就是看起来没有什么生产效率的事情，愿意做一些就是可能只有万分之一的人会会注意到的东西，而且。你也不会说希望这万分之一的人注意到之后给你在微博上喊一嗓子，然后你就可以营销了。这是我觉得这种事情都是很反工匠
1: 精神的。那我不知道你们哎，大家不知道有没有看一个网站哈、啊，叫做呃，那个网站叫什么叫 Little Tiny Little Details 吧，还是什么玩意儿？我不知道这个网站。就是这个网站，他会去收集各个产品，不管是它是一个网站、一个硬件，或者是一个什么小设计里面那种，你。不仔细留意是不会被人发现的那种，那种这种小精巧的地方，这种东西怎么说呢？虽然说刚才我讲可能那个 cost benefit 不是特别好，但是如果你的用户留意到了，恰恰是这种我们觉得很浪费时间、很没有什么实际用处的小细节，会真正打动你的客户。但其实这事儿你知道也也不好说，就是如果我
0: 们刚才这段对话被比如发到了知乎上，有人会说我们是果粉，但是其实我觉得这里的重点在于，并不是说你重视像我刚才说的 parallels effect 就一定是好事儿。其实最终就是说，如果有两家公司都愿意做这种没有直接带来生产效益的事情，然后你们才可以比，而不是说因为我选择了做一些性价比低的事情，我就一定比没有这么选择的那家公司要优胜，对吧？所以。呃，我觉得我关于这场发布会，你刚才我觉得最精彩的地方是什么？我现在说完了，那你呢
1: ？呃，产品上呢，当然是对我来说最好的就是那个 iPad Pro 嘛，因为很多年之前我在知乎上写过一篇专栏，就是说标题是我之前的节目里提过很多次啊，标题叫做《iPad 替代笔记本还缺些什么》呃。我之前我们在前一期节目吧，应该你们也讨论过，当时说、嗯。说这个会不会有这个 Force Touch 的呃触那个触摸屏能够？那很显然我说
0: 错了。
1: 呃，其实也不算，因为他们这次确实提供了一些外接的屏呃键盘的一些操作，也是在这个上面做一些呃提升吧。对，就
0: 是在呃，因为我有一点说对了，就是他们试图就是 iPad Pro 的那个键盘的体验可能会跟那个十二寸的新的 MacBook 的键盘的体验会更接近，说白了就是键程浅，
1: 对吧？对。呃，然后就是他们这次重点展示了一些像什么生产力的东西啊。也就之前我在知乎上写过那一篇专栏，好几篇回答都提到这一点，因为呃，为什么大家常说这个 iPad 这个产品线，为什么这个最近几个季度都一直在往下滑，然后也就是负增长嘛，然后也有人说是什么什么呃，生命周期比较长，可能那个更新换代的周期比较长。那天我是谁忘了是谁说了这么一句话，他说一个新出的产品，你就已经在考虑它的生命这个就是生命周期比较长这件事情了，说明你这个产品本身就没做好，对吧？怎么可能呢？就是你明显是还有很多场景你没有没有 cover 到嘛。所以这次他们包括那个笔啊，还有那个键盘啊，这些设计上其实都在往这个我之前想，他们一直是说他们应该去做的事情上去努力。呃，当然至于说具体后来怎么样，那我可能还得时间这个产品到人家手里面。用起来才知道，但是起码在这个方向上，我觉得他们是在往我想的那方向去去努力的
0: 。你这个让我想到，就是昨天在我们的那个听众群微信群里发生了一个讨论，就是说究竟什么是移动办公？就是你你说你一直很期待 iPad Pro， 然后现在有了，你觉得很不错。嗯、那么但是你你希望用它干什么呢？我昨我昨天在那个群里我就说，其实最好的移动办公工具就是笔记本电脑啊，因为我我我这个人我一直在移动，然后在移动的过程中我也一直在办公。那么我完成这些事情就是用笔记本来做的，就用笔普通的笔记本电脑来做的。那么我并没有觉得这有什么问题，当然大家说的问题就是说重量问题，对吧？但我觉得这属于，就至于吗？<笑>就是你你如果嫌重，你要么去健身，要么你
2: 你不，而且还有最
0: 重要的一点是你是在工作，因为我们大家谈移动办公，就是我觉得前提就就是工作，这不是娱乐。如果去海滩玩，你说我要带一个轻的笔记本，我觉得可以说得
1: 通吧。但所以就是。你你觉得移动办公是什么？你要办什么工？对这个，我觉得是个非常好的一个问题啊，就是说，呃，那个我们听众群里面在讨论那东西，包括之前我们在考虑的事情。其实我我觉得看完这个发布会给我的感觉就是，我们过去对这个办公这件事的定义太狭窄了，就不是说一定要正襟危坐，拿个笔记本敲半天的这个电子邮件，做半天的一个电子表格才叫移动办公。其实，所谓的这个。办公的种类其实会远远超过我们过去想象的，但可能是因为我们大多数人是在还是在城市里面白领做一些事务性文档处理工作会比较多一点，能限制了我们想象空间。但就你仔细看这次他们发布会上展示的那几个，有三个应用场景吧，其实都完全不是。我印象特别深刻就是他们展示那个医疗的那个骨骼内的东西，你还记得吗？就他那个东西其实对，呃我过去想象那些办公的领域实完全一个一个颠覆嘛。其实我们在放眼看一下，我们很多这个 professional 就职业的用户，他们的办公可能真的不是跟我们想象那样，就打一打字、处理一下文档那么简单的事情。他们可能要做一些更加具有创造力的工作。那么有些啊，可能过去，呃，我们上期节目呃，罗老师也问到过，说是哪些人是同时带着笔记本和纸质笔记本出去在咖啡馆里面办公的人？我们现场用户有吗？我们这个可能快乐调查啊，有一位，两位，三位。就还是有不少人的。那如果说这个时候你的那个电脑不再是那个一个笔记本，呃，和一个纸质笔记本，而是换成一个 iPad Pro 这种，我们看演示来说，它的那个写写画画的功能还不错的话，你是不是可以直接带一个东西出去了、啊？你可以直接在那个本上去写的东西。就是有些这种 creativity 的东西，不一定是需要打字或者打键盘的
2: 。打,
0: 打字打键盘也是 creativity
1: 。不，我就说嘛，就是说我们过去的那个定义的领域太狭窄了，我觉
0: 得。我其实对于笔，就是在写写，我就是画画吧，不说写写，画画这件事情有一点疑虑，因为据我所知，现在很多插画师仍然对于像 Wacom 绘图笔会有一点点抗拒，呃，当然不是所有，但是，呃。通常抗拒 Wacom 这种这种绘图笔的人，他的理由还是出于质感啊，或者就是说他们的理由跟现在还坚持用胶片拍照的摄影机，呃，就是摄摄影师的理由可能是类似的，就更多是处于一种对某一个旧的 paradigm 的一种一种执迷吧。哎、呃，但你不觉得这次这种通常会显得很廉价的那种，就 cheap shot， 就是说 iPad Pro 只是把 Surface 的那些东西抄了过来，这次他们说对了吗？你不觉得？呃，就是就是，我觉得，呃，他的很多东西你会觉得是呃很合理，但是同样就是，他是把一些你预料之中的东西组合到了一起，然后至少在目前这个时间点，我们没有办法判断他是不是真的能够能够如他所说的那么好。然后另一方面，还有一个 cannibalization 的问题，就是说你为何要选择买它，而不是选择其实价格差两百美元吧？我记得你做了一个算算术题。
1: 对，那个 iPad Pro 的最高配的应该是一百二十八 GB， 再加那个就是。买了笔和
0: 那个那个新的那个键盘之后，加起来可能一千三百美元。一千
1: 三一千四百美元的样子。然后对比就同样就可以对比的那个 MacBook 新的十二寸，就是我跟我太太买的那一款，大概是一千五百美元的样子。所以在价格上，它们基本上是可以。但是你说存储容量可能不太一样，然后内存 ，iPad Pro 应该是四 G 吧。然后那个 MacBook 十八，这些上的一些细小的差异，这个我们先忽略吧。就它价格上是差不多。这个时候你作为一个用户，你怎么选呢？因为他们在重量上、使用场景上都是比较接近的。那所以你剩下唯一选的是什么？你选的是软件的生态嘛。过去我像我们这种用户，可能暂时没有办法完全抛弃这个 OS Ten 或者是传统的桌面软件。包括我要做一些可能跟这个编程啊、coding 啊，或者做表格啊、呃数据相关的东西，可能就暂时扔不掉。但是，其实我很好奇，如果是非传统的这种 IT 界的人士，他其实是可以完全丢掉这个呃 o s t i n 直接用那个 iOS 的生态生态来做。但但那些人他
0: 早就可以丢掉了，我觉得。像我的朋友在可能几年前，他就可以，他比如他就用个 MacBook Air， 然后他真的是所有东西在浏览器里做。然后比如说他的工作不需要他去花两个小时去处理一个 Excel 文档，可能是别人发一个 Excel 文档，他改其中两个数字。所以是领导。不就就对，就是中层，比如中层以上的人吧，他们是不需要大量输入，包包括像那个，比如做呃幻灯片这样的事情。那如果你是那个幻灯片的设计师，你可能你甚至不只是笔记本了，你可能要一个 iMac 才可以，你需要二十七寸的屏幕，诸如此类的。但如果你是像你说的领导的话，你最终你是审一下。那对于这些人，确实，他对于他们，他们早就可以只用 iPad 办
1: 公了。没错，因为我刚刚想补充说明的，特别是像中国的领导，基本上就是只属于签字同意嘛。那刚好就给 iPad Pro 加上一个那个笔，那就可以完成签字同意的工作了。那领导不需要自己去做表格、打个电话或者让那个助手、助理去帮他搞定就可以了。对，所以
0: 我们的我觉得我们在谈论就是呃，作为办公移动办公设备的这个就是专业的 iPad 的时候，我们的标准其实是要高一点的。对，对吧？然后但是标准一高，就涉及刚才说的 cannibalization 的问题，就是为什么不用传统意义上的电脑？所以所以这事儿，呃，这也是让我觉得这次的 iPad Pro 没有那么。我会买啊，但是我不会觉得特别兴奋的一个原因，我其实反而觉得。所以你会买 iPad Pro？ 我会买啊，但是现在就有问题了，你出门带什么？呃，以前节目也说过了，我是走极端的人，所以大的我就要最大，小就要最小，就是我带我会我会带十二寸的 iPad Pro。是它不小啊，但是。对啊，小的是手机啊
1: 。啊 ，OK。对啊。那你你你现在的组合是带手机和这个十五寸的 m iPad Pro？
0: 我同时也会带一个 iPad Air Two。OK， 就是我，我觉得，我觉得抱怨重量对我来说是一件很，
1: 很对所以，所以你们知道为什么他去健身了吗？
0: <笑>我就觉得，因
1: 为这
0: 这里其实很就是因为电脑，我们以前也讲过，是在对你的肉体进行摧残。我相在座各位多多少少都是受害者。那我戴眼
1: 镜的用户占了一多半吧，应该
0: 。对啊，它的重量至少可以算是它的一种一种补偿，在<笑>我看来，这么理解可能很奇怪，但是我是我是这么看，所以。我刚才讲就是，如果你说这次的几个产品，说呃新的 iPhone， 然后这个 iPad Pro， 还有 Apple TV 和这个什么 Watch OS 2里面，你要让我选，其实我觉得 Apple TV 会更有意思
1: ，哦，
0: 为什么？因为它，当然我们俩都不是电视的用户
1: 哈。呃，对，这里要先做个声明哈，我我上次看传统意义的电视，应该是至少是七年前。
0: 对，但是说这个话其实没有意义，就好像说你说上次你看纸书是七年前，但是你并没有少看，呃，最近两年出版的各种书，只不过你是看 Kindle 版
1: 。不，电视还有点不太一样，我觉得，因为纸书的话，很多信息可能会通过，就阅读是一个比较泛的形式嘛，你不限于说载体怎么样，你就是在读一篇文本性的东西。我恰恰觉得电视更是这样，但我觉得我对这个电传统电视的定义还是挺那个的，就好像它是一个，你就不断换台嘛，你在。在已有的所有的实时的那个流中，你去选择一个你觉得现阶段还可以接受的东西。但是其实我说我不看电视，是说我不看那种不经过我主动选择的，然后推送给我的节目、啊
0: 。那我觉得你在未来的选择会越来越
1: 收窄，你觉得是这样吗
0: ？对，这就是我之前有一篇我写过一篇那个书评，叫《电视为王》嘛，就是就那个有一个人写了本书叫《Television is the New Television》。就是，因为电视这个行业，它的里面涉及的一些传统的一些做法，比如说一种线下的人际关系，以及这种就是地方之间的，就只有地头蛇才能够弄得懂的一些这种潜规则吧。在美国一样啊，就是这些东西决定了你的这个作为一个电视网络的成败。那换言之，这些东西是最不容易被所谓的这个互联网这个行业去去颠覆的。所以事实上，你知道，就是像那本书的开头，他就描写了。N 年前，当时加那个洛杉矶有一个律师就拉了两拨人开会，一拨人就是那种电视的内容方，比如做《South Park》《South Park 的》的就南方公园的创作者，还有其他一些这种呃大牛嘛。然后另一边就是投资人，包括 Mark Andreessen 也在场。然后当当时两拨人就完全就谈不拢，那个律师就很，因为律师想赚这两拨人的钱嘛，他就说我们来当朋友吧，就是其实这个数字内容的未来我们是可以一起去去去琢磨琢磨的。但是像 Mark anderson 他就就是他就说得很明确，他说没有什么好谈的，这原话就是我我们是对手，我们是敌人，是这样。但是问题是这是很多年前的事，嗯然后到了后来事情的变化是，其实做内容电视内容这块的人他活得越来越滋润了。比如我们知道例子，就像那个 Hulu 不是买了那个 s i u n f i l e 的那个版权嘛？那 s i u n f i l e 那那对于他拥有 s i u n f i l e 版权的人来说，那是件很好的事情。另外就是说，国内一样啊，就是电视的广告一直是很贵的。然后像优酷、土豆这种这方面，就是内容方，我觉得相对来说，它更多是有点说处在一个卖方市场这样的一个一个意思，不像不像做音乐或者写书的人就就非常惨嘛，就好像就是他完全处在这个亚马
1: 逊或者这个苹果的淫威之下，就没有任何。杠杆可以去用，对这个可能现在我因为我也在国内去关注一些相关的领域，这个我们国内叫什么 IP 对吧？这一块其实是非常重要的。你拿到一个好的 IP， 你基本上市场就有保证。就是别人你跟渠道上分成，基本上有 IP 那方都处于一个相对强势的地位。对， 就
0: 说说回这 个， 就我刚才为什么讲这个 呢？ 就是 说， 由于
1: 电视的这种它
0: 跟传统的这种旧的 paradigm 的联系非常紧 密， 就是其实现在 呃， 就是视频内容在互联网上是更加走回了电视台的老路。其实这 个， 我我我是在至少五六年前我就已经想到会是这 样， 就是因为大部分人其实他并不想像你说那样说 哦， 什么内容一定要我自己主动去选。说白了就是看 RSS 阅读器和你去看一个 Flipboard， 就是大家帮你挑好的一个一个东
1: 西的一个区别。但这里的话，其实我觉得，就区别在哪里呢？就过去你觉得在传统的那种 cable， 就是广播电视的情况下，可能台就是 station 这一块，可它会是一个强的一个，它有一个它是一个一个 power 的一方，因为它直接决定了你的内容能不能够被你的这个所谓观众触及到嘛。但现在，如果我们现在这个 VOD， 就是做点播服务的话，不存在这一点。就说我的，比如说我有一个很好的一个那个网络剧，我不需要去上你传统的这个啊、呃、这个电视台或者什么上星，对不对？我也可以让触及到很多用户。当然，可能现在还没有到那个程度，因为毕竟在特别是在国内我了解的情况下，能能够上星，能够上什么省级卫视以上的这种平台的话，对你这个观众的触及量还是不一样的量级的。但起码如果我们在眼呃这个眼光放长一点。这个网络带宽再好一点，因为现在很多家里人装的都是，比如深圳嘛，都是光纤还比较多了。那看一个高清的电视，其实完全点播完全没有问题。呃，但还有很多这个，比如说二线、三线城市的人，他还在用，比如说这个 ADSL O， 拨号接入，他可能会看起来会有点卡。然后包括这个中国整个这个网络的基础设施是远远落后于美国的，就单位成本也好，呃，是比较比较贵的嘛。就可能还需要一段时间去去完成这个积累，但是达达到那个之后。那其实观众你有更多的自自主选择权了。这个时候，台的作用就没有那么强，因为就是同样是网络，这个比特和那个比特应该是等价的，不是等价的，就是,是我是说，你说内容是不是等价？但是我说传输的过程中，这个台的作用是是等价。
0: 我觉得就举个最简单的例子，如果我们的节目，嗯，我们去认认真真的跟一个，比如说像网易云音乐啊、嗯、去合作，然后我们有签合同，然后他们说我给你这个首页推荐。或者栏目推荐，我们把这个合约谈到很细，就是说，比如说你每个月至少推荐十次以上这种的
1: ，对
0: ，毫无疑问会带来更大的流量，对吧？对这个、这个、毫无疑问，这比我们现在这种 bootstraping p 这种自己什么都要自己坚持自己做的方式，<笑>其实是更舒服的方式。所以我说，我说比特和比特是不平等的，就这一点，我们比如跟一个大的平台合作，跟我们跟一个比如电视台、跟央视合作，其实是一样的，就是你可以瞬间带来很多关注度
1: 。但是因为就是他，你这个这个时候台还是一个相对强势，他已经有一个继承的这个观众在那里了嘛。我说的就是说，如果再往后发展一点，这个东西他们台跟台之间的差异已经被消得比较差不多的情况下，我觉得你还会是这样子吗？我觉得没有今天这么强势
0: 。因为肯定。做平台人都想做最大的平台嘛？那一旦有大的，大有什
1: 么用呢？大的用处就可以帮你带来曝光啊，就像我刚才讲的呀。对，为什么一定是大的台能够带来给你曝光？比如你你假设一个理想状态，就是说，呃，用户比如说大多数用这个 Apple TV 去看，对吧？他接入哪个应用，只是在于说他们没有装预装这个东西而已。就是如果你的这个品牌足够强势，比如说我们这个阿里功能嘛，我们就每次都强调说你们一定要用。啊，这个啊泛、啊、用型的或客户端，<笑>就是直接用我们 I S S 语我们不推荐你去，虽然我们也在那里上，我们不推荐你去荔枝，不推荐你去网易啊和这个什么 Sun Cloud 那么去听。为什么 ？Sun Cloud 因为 Sun Cloud 被封了。那国内还有可以选的吗？其实就还是一个 control 的问题，我觉得。就我还是希望能够，就是这个 content owner， 就是这个 I P 的持有人，他会希望对这个内容会有更多的把把把控权。这跟那个电影其实有点类似的地方。现在说电影院那个什么最强势的是什么？那我我 Netflix 要我的电影去流播可以啊。我们谈五年的合约到期，我一看，哎，你分给我钱不够多。另外一个谁呼噜，分给我钱越多，那我可以就合约我就不续签了，我直接去呼噜 l 嘛，对吧？这个时候我作为一个内容方我是最强势。但是当然这个就说回刚才那一点，这个才是对这个强势内容内容的生产者是有有有优势的。对于那些就 average producer， 就是那些就是非金字塔顶端那些人的话，会比较呃悲惨。就但我我们是 outlier 啊，我们
0: 不能做准。不过你你刚刚既然就我觉得顺着你的思路说，其实应该现在应该谈的就是呃 Apple TV 的 App Store， 对吧
1: 对没错
0: 。所以你觉得就是当然苹果的算盘我觉得都很清晰，这个大家都知道，就是说哦我们用 App Store 其实是真正改变了智能手机的嘛，因为第一代的 iPhone 是没有 App Store， 到零八年的时候那个 iOS 二点零出的时候才有 App Store， 然后是 App Store 使得我们现在称之为移动互联网的这个东西正式的爆发的。那么在他们看来，他们完全可以用 App Store 对电视产业做同样的事情。这也是为什么 Tim Cook 会在这个会上讲说：“啊，那位朋友已经睡着了，真的是这么不好听了。”在，就是在他讲说这个 The future of TV is, is apps， 对吧？所以他肯定是是有这样这么一个算盘的。嗯、那么你看好他们这套思路吗？其、嗯
1: 、实，在解释这个我的看法这样我们还是先做一个这个 background 的这个就是背景知识的介绍了，就是说。呃，在美国至少这个情况就是说，呃，你要好的节目是要去跟电视台或者版权方谈的，然后通常他们谈的事情叫做一个是 exclusive deal， 就是他这个节目，比如说我们最喜欢看什么，就最近比较火的是那、这个，就刚才你说 South Park 也算是一个吧，他只有在他授权的那几家台上你可以看得到，对吧？然后呃这边台和这个用户之间是有一个绑定的关系的，你每个月要花可能一两百美元去订这个节目，然后订了之后呢，你知道 subscription。就是订阅制是一个很强的锁定机制，就也也是为什么我们会选择订阅制的一个原因。就是我希望跟这个我们的听众产生一个比较持久的关系。当然，那个美国电视台也打同样的主意。这个时候，你在作为一个后来的一个玩家，比如说 Apple TV， 就是苹果，他想去进入这个市场，他就会面临一个很尴尬的一个状态，就是说他没有既有的用户，他不能给这个现有的版权方也好。或者是这个台湾也好，带来直接或者是这个明显的收入，好像还很还是一个竞争的关系。这个时候你觉得比较难谈到的这个 content deal， 就是你拿不到足够内容，那你怎么去做点播什么的，对吧？啊、呃，所以这是一个鸡和蛋的问题，就是你没有强势的这个用户的情况下，你拿不到好的内容，啊、呃，就是、你没有拿不到好的内容，你没有很多的用户，怎么去打破这一点？那苹果的这个算盘基本上是这么一个呃打法，就是、说那我先用我的这个我的生态系统。我的这个苹果有很多用户啊，我可以把这个应用导进进来。我先做游戏，对吧？我先做小工具、小应用、音乐，我自己有的先放进去。然后大家，我这个哎，而且我这个盒子也不贵，两个两个型号吧，一个是一百五十美元，一个两百美元，然后就容量有点小差别而已。这个时候，那如果它的这个算盘打得好的话，呃，有足够多的用户觉得，哎，这个反正也很便宜，我就买个放家里又怎么样了？然后用一下觉得还不错，就会形成一个比较庞大的生态链。因为按照苹果过往的这个数据来看。你一旦转到他的这个 ecosystem 里面去了之后，你是比较难以跳出来的，因为确实体验还不错，然后价格还好。呃，然后一旦有了这么一个庞大的用户基础的时候，他再再去跟这个版权方谈，那他就非常有这个 bargaining power， 就是有谈判的筹码了。这个时候版权那个内容方就会说，哎。那个，因为美国最近是这个十年的这个电视收看的数据是一直往下掉的，就传统电视看数据往下掉的。这个时候你发现有一个新兴的平台起来还这么强势，内容也不错，然后也各种也很方便，这个观众的这个付费习惯也很好。这个时候版权方没有理由不选择和苹果合作。那个时候他再去谈这 content deal 就比较容易谈了。这个和早年他们做那个 iPod 营业播放器的套路是有点相似的，对吧？我先做了这么一个非常性感的。因为那个时候你想想，那个时候别的音乐播放器多大多丑的一个盒子，他做了一个白那种白白的，然后用那个那个什么 clicking wheel 吧，还是叫什么那个那个转盘 ，click wheel，click wheel. wheel， 对，那个转盘的方式操作，那就所以迅速的打开这个市场，那很比人家比人家贵很多啊，那为什么大家还会去买？就对这还是有这个这个有有影响的。然后他再借着这个这个机会去跟那些音乐的持有人去谈这个版权。那就后来就这个故事你们都知道了，对吧
0: ？那其实我想说的是 ，Apple TV 的 App Store 很可能跟 iOS 以及 Mac 上的 App Store 是完全两种不同的东西。就是，比如说我，我昨天在看的时候我就在想说，哦，那比如说我们经常提到的一些知名的，比如独立的 Mac 和 iOS 开发者，他们会为了这个 Apple TV 的 App Store 感到兴奋吗？他们会现在就马上开始下载那个最新的 SDK， 要开始开始开始开发吗？因为你仔细看一下那个电视上的界面，其实给第三
1: 方开发者发挥的余地是不多的。这个我觉得我们可能看这个东西会比较有欺骗性，为什么呢？因为我们看到始终是只是那块屏幕而已。我们并没有拿着那个 C U 遥控器，觉得感觉怎么样？就好像你这么说嘛，他展现场展示了一个最呃有一有有两个游有，有两个是游戏吧，一个是那个 c r a s s y Road， 还有一个那个一个机器人的那个什么游戏，我忘了名
0: 字。有一个那种就是像打棒球一样的那种那个叫什么、啊？三个游戏节奏游戏
1: ，对,对，那个像 Wii Sport 那种的
0: 。对，但是对，就这这你说到 Wii Sport， 刚好就可以讲了，就是这个很明显，就是现在这些这个所谓的 Hardcore 的游戏玩家已经开始就是。就是嗤之以鼻了嘛，就是他会觉得说这个东西只是 casual game， 对吧？就没有意思，啊、呃，但是这恰恰就我觉得很很有趣，因为无 i 当年是让一帮本来不玩游戏的人就买了游戏主机，对吧？但是后来那个因为呃第一代无 i i 是零六年出的，然后零七年 iPhone 出了，然后慢慢的这些所谓的就是休闲玩家开始被这个。呃，手机被智能手机吸引过去了。那么相反，他们买无意的理由就少了很多。而现在，就是同样这个，就是掀起了作为这个这个手机革命的这个公司，却推出了一个看起来他所面对的这个玩家群体跟无意是很接近的
1: 这么一群人，而他做了一个主机。这个刚刚你提到几个概念，我们先一个一个说。就是说，那个核心就是就是 hardcore gamer， 就是就是发烧有吧，或者重度玩家。了，重度玩家，他肯定不是这个。呃 ，Apple TV 这个游戏的主要的市场，因为重度玩家这件事情毕竟是一个非常小众的市场，不管你从什么指标去看，它都是一个非常小众的市场。然后啊、呃，他们的诉求怎么怎么样，我觉得不是呃苹果要考虑的核心。然后就就这部分我们就可以忽略了，非常听起来政治不正确，但事实就是这样子的。然后呃，这里人在哪里呢？就是我觉得 Apple TV 新的这个 Apple TV 它它游戏功能很可能会像胃一样打开一个新的市场。就过去那些，就微还是一个触及面比较小的，哪怕是我们觉得它已经在轻量级上已经很成功了，但是从它的市场表现来看，我们觉得还没有人说到呃 iPhone 这个量级，对不对？但其实如果你像 Apple TV 它这种东西来做的话，我觉得完全可能说它可能是比如说五倍或者十倍微已有的那个那个过去那个会会呃顶峰时候的市场，这个时候如果它一旦做成了，那么会有很多。呃，这种轻量游戏的开发者会加入这个行业，因为他看到这，他从一个没有这个市场，他变出了一个市场呃
0: ，这儿有个问题啊，就是说你又得多支持一个平台，然后你能说服大家再买一套吗？我我想到那个昨天那个 Spark 那个 Email Client 开发者，他就说，以后就是我们的这个零点九九美元的 App 要同时支持 iPhone、iPad、Mac 和 Apple TV， 然后所有未来的这个更新都不可能再收费，然后这就是这就是现在用户的期待。
1: 所以，对这个是一个很，懂我意思、啊。开发者最目前比较头痛的问题就是 App l e Store 的这个定价策略和这个限制，可能会影响他们后续的收入。但是这点他在发布会上没有提。呃，就是说这个你是否一个应用上架了 Apple 呃 TV 的这个 TV Store。是否一定要支持 iPhone， 或者是否一定要同时支持 iPad？ 我觉得这个应该没有那么限制，那么死，因为本来他们还是不太一样的一个操作体验。我觉
0: 得，呃，对我我刚刚其实有一点没说完啊，为什么我说就是以前的 App Store 的开发者未必会对 Apple TV 感到兴奋？因为我觉得有一点就是，无论是 iPhone 还是 Mac 还是 iPad， 其实你是那种一个人面对着一台机器那样的感觉。我觉得这种感觉对于一个一个一个开发者、一个程序员来说是一种更安全的感觉。我相信对你来说也是。嗯，对。但是电视从一开始就是一个，就大家说占领客厅嘛。那客厅它基本上就是，我觉得如果一个人是单身或者在家，他可能就直接对着电脑好了。他没什么必要去坐到客厅里对着电视，一旦对着电视，其实这就是一个一个共有的一个空
1: 间
0: 。对你一定是跟另外一个人或者多个人一起在玩这个东西。那么换言之，你在为这个平台进行开发的时候，你要想到的就不只是呃所谓自己的需求。我们老爱说，很多时候一个真正好的需求，最初是从自己的需求发展出来的。但是我在想，对于电视这种东西，这一点是否还成立？是不是你在一开始的时候，你就要考虑说，哦，其实我身边是还有一个人的？然后我无论在这个 UI 上，还有产品的定义上，我我都会去考虑这个事实。就我身边还有别的人，所以要同乐。包括像 Crossy z Road 演示的，它跟那个单机版就是 iPhone 版游戏唯一的区别就是它有两呃多人对战嘛，就两个人可以。其实这也是刺激人性中黑暗的一面啊，把人推到那个马路上去，就这样的一些一些做法。<笑>然后另外一点，呃，如果大家有去看那个 Apple TV 的那个 Human Interface Guidelines， 呃，人机界面则例的话呢？它一开始其实有个大致的区分，就是在苹果看来，大部分的 Apple TV 的 App 就未来即将被写出来的 App 是三类，一类当然是游戏，还有一类简单来说就是看剧的，他们叫这个 Media Media Streaming Apps， 无论你是你可能是看剧，可能是听歌，可能是什么，第三类叫这个 Utilities for the Home。这一点，其实我在跟今天早上跟 Real 讨论的时候，我意识到我的文章有个很大的硬伤。我当时没有理解，其实 Utilities for the Home 就是指的那个跟 HomeKit 相关的未来智能家居的一些一些东西。我我当时已经完全把 HomeKit 这个东西
1: 给给忘掉了对。对 ，HomeKit 应该他们在会上也没有说这是一个，我怎么？藏起来的野心吧。
0: 我对我的意思就是说，你你作为一个开发者，这时候你在你已经不再是面对着一个单一的屏幕上面的像素去抠啊抠啊抠，你要考虑的可能是跟这个其他的硬件互动，而这些东西其实跟我们以前对于一个好的，比如手工艺具有手工艺价值的这种 app 的期待已经完全不一样了。我们会期待什么很炫的交库。是吧？把什么三个步骤减缩减为一个步骤，但是现在可能你要做的是，我摁一下那个 Siri 遥控器，我家的冰箱能够怎么样，或者我家的那是空调能够怎么样？呃，至于游戏的话，呢，那当然它一直以来就是就是另外一种玩法，它跟那个就是这种无论是生产力工具，还有其他这种工具性的 app 就不是一个搞法。至于呃看剧的那些 app， 我觉得很大程度上跟那个播客 app 是有共同之处了，就是你一旦开始消费那个内容了，其实这个 app 跟你就没关系了，它就在后台跑
1: ，对吧？对，所以其实从这个角度来看，我还是非常看好 Apple TV 这个就是新的 Apple TV 这个产品的，因为你看，刚刚我们提到有几个应用，游戏上就轻度游戏，对吧？然后这个媒体点播，好像还有一些就是小工具，但现在还没有展示出来。就说，不管你是哪种类型的用户，总有一个功能,能适合你，对吧？你而且它、啊、的吗它又便宜，真的吗？这个很重要
0: 。没有，这个、我我是觉得，呃，我为什么要讲这个？我觉得这个跟一开始我们讲到的个 g a m f o r c 的那个演示是有关系的。就是昨天那 个， 昨天那场就是九月九号那场发布 会， 是一场非常软性的 soft core 的一场一场发布 会， 它它不会让那个对所谓的黑科技、对所谓的这种这个什么就这类东西感兴趣的人感到兴奋。但我觉得恰恰它有一点回到 了， 呃 ，iPhone 刚出来的时候的那种感觉。那么我们接下来会当然会过渡到新的 iPhone 这个话题啊。但是我想说的就 是， 大家有没有发 现， 在今天其实 iPad 和 iPhone 都变得已经相当复杂了。就是哪怕你是专门玩这个人，或者你是数码爱好者，你都经常会碰到说啊，这里有个手势是这样的，我不知道，或者这个设置里有这么一项，我是不知道的。因为因为你想，毕竟已经八年了嘛，所以他们不断的往里在就我们叫迭代，他们不断的往里在加东西，在加功能。呃，除非你是靠写这个为生的，不然你很难涵盖所有的东西。那么，我举个例子，就像 iPhone 6 S 现在加了这我觉得可能没有疑问吧，就它硬件上最大的一个改动其实是那个 3D Touch 那个功能。但是你知道吗？就是到现在都有很多朋友，我相信各位的朋友里一定有，还是不习惯用 Touch ID
1: 。欸、可我们现在可以做调查，有用 Touch ID 的用户。就是如
0: 果你的手机已经支持 Touch ID 了，你是不是还有习惯说摁密码解锁？那有一位是，就反正肯定是有的。我想说这个是什么意思啊？看情况。看情况，什么情况？你说。我可
3: 能刚洗完澡出来，然后那个。啊，对。安抚下去啊、就是
0: 。这没办法，你
1: 就用不了就、嗯、没办法。就是物理限制。对。
3: 有我有时候会。
0: 很多情
1: 况下都是这样，是的。所以还是一个 reliability 的问题。没,有没有但我说的那种情况是有用，他也不用
0: 。他说，他有人甚至跟我讲，他觉得输密码更快。(笑)或许这也是为什么他们这次这个六 S 要强调说那个什么 Touch ID 比以前快了两倍。其实我觉得已经挺快 了， 我说还需要更快 嘛？ 但其实事实上也是有人会觉得不够快。我觉得这是一种心理依赖。但我我这个这个点就是在 于， 你让用户去学一个新的手 势， 尤其是像 3D Touch 那套手 势， 其实挺复杂 的， 然后这个过程可能会很长。那么换言之，我觉得今天就是苹果一向喜欢说我们的这个东西是简单易用，是吧 ？Super easy to use。我觉得这句话呢，今天已经不成立了，至少对于 iPhone 和 iPad 已经不成
1: 立。了。我觉得到 iOS 8或者7的时候就已经不成立了。对你，呃，我
0: 我相信，就是过了很久之后，很多人可能对于呃 iPad 上的那个什么分屏啊，旁边拉一个东西，那些多任务那些东西，它未必会真的很重度的使用。就那那些功能在哪儿，就像 Mac 上的很多功能，像 Mac 上比如 Services 这些东西 ，Automator 它在哪儿。它很它很强大，但是大部分人是是不用的。但是相反 ，Apple TV 有意思的是，它回归到了一个非常原初的一种状态，就是包括它的界面其实是傻瓜式的，就这种可能让重度的这个数码玩家会觉得说很没意思。我想这也是为什么我会觉得很多第三方开发者对于它的那套 SDK 不那么兴奋的原因，就是他会觉得对啊，这个这个不哈 a c o r e 啊，这就是一个就是个电视嘛。我点进去之后就开始播，呃，我只要做一个这种这个音频和视频的播放器，而且苹果还建议你使用他们系统提供的那套，那你要我来干嘛呢？这我的价值显示不出来啊，<笑>我我刚才是这个意思
1: 。所所以本质上你还是更喜欢这种初始的状态的一些设备，或者说前三代产品的简洁。我没有，没有
0: ，我我更喜欢现在的状态，就是我我是不介意去学习各种复杂的东西的，而且。你知道，这个可能跟我弹钢琴有关吧？就钢琴是一种，就是你要去克服各种呃复杂的这种肢体上的、肉体上的一些一些难度。就
1: 我，我觉得，所以
0: 所以说学点什么手势，这个就是太小儿科
1: 了。但是我我会有这个习惯。我这个有一个挺分裂的一个状况，就是我自己不介意跟你一样，我觉得这种复杂点能够提高我的效率。就我会花时间去改变我自己。比如说，我会去，我在节目里面提到提过很多次，我会花时间去学习一个非常难用的编辑器。为了什么？为了就是能够提升到百分之五、百分之十五的这么一个生产效率，对吧？但是呢，另一方面我又是有私心的。比如说，我希望给我的就我的父母，我给他们买这个新版的这个 iPad 的时候，我要跟他解释说，或者买这个新款的 iPhone 的时候，我还是说你得一直长按那个，或者短按那个，重按那个，然后再重，就它有呃有有三级压感嘛，就是一个是触码，然后是它叫 press 的、啊，还有一个是 peak。呃、uh, peck and pop， peck and pop， 对，就是简单来说，就是跟那个现在的那个新款的 MacBook Pro 有那个叫什么 Force Touch Trackpad 是一样的，就是你压感的时候有一级、两级、三级这么一个区分度。这个时候就很难了，因为你知道很多这种呃中老年人吧，他对这个就是 motor muscle， 就是机械的这种神经，他去控制的力度是不精确的。就它比较难以去适应那种微小的这种、那种力度
0: 的变化。哎，但是不是只要你会办案快门，你用 pick and pop 就会没有问题
1: ？啊？但是就是办案快门这件事情，我觉得不是所有人都能够很短时间能够适应同意吗，大家？同意。就办案快门其实是有点难度的，你的意思。好。针对
2: 针对有些人。
1: 对， okay、就是看人群的
2: 。我们操作是只
1: 有一个八，然后我们还要八十一半和八。对。是还。<笑><笑>没错，对、啊，还有一个就是这个。对人类真是没信心。
0: <笑>这其实这其实是我不太喜欢苹果的有些地方，就是他们这所谓 super easy to use， 说白了就是一种商业说辞嘛。你这么说，大家会很喜欢，但是这没他已
1: 经放弃了，所以这点你他你跟就你跟他们是一致一致的。呃，好吧。对就我我也跟你是一致的，只是说我觉得在对某些场景下面、嗯，我觉得它不再是一个那种非常简洁的产品了。这个时候我。不太敢轻易推荐给那些我就我判断他们可能不太能够快速适应这种方式的人群，嗯，比如说我的父母他们或者其他一些对科技不那么感冒的人群，这个时候就这个、这个、这个适用性就会有一点问题了。这当然这个就怎么说呢？也会考验这个产品的设计的一些东西，就是你能不能够叫做啊、呃、<音> gracefully degrade， 推就是。优雅的降级到一个还能凑合的情况，就好像比如说他们现在出了这个 iOS 9里面有那个 Force Touch 这个 API 了，但是我现在这个 iPhone 5 S 还没有这个 Force Touch 这么一个呃三 D Touch 这么一个触摸屏，就是说如果有些操作是需要用这个啊 t D Touch 才能实现的，那是不是我就不能用了？还是说有什么变通的方法？比如说变成一个长按还是怎么样？就说这个时候它能不能够在？呃，做一个增，做一个加法，不会的啦
0: ，你没有就没不用了，就像现在这样用了，没什
1: 么。呃，就这我是很担心的，因为确实你,你担心什么？就变得复杂了嘛？什么东西变复杂？就操作交互变得复杂了。OK， 你说在旧的设备上，不管是旧的还是新的上，它都会变得复杂。嗯，就是然后然后这个时候我就不太敢说，随便说，哎，这个其实挺简单，你卖了，那那你可能会就我我很怀疑哈，会不会说？呃，再往后两三年，这个就是就是智能机的操作系统变得足够复杂之后，我们会变成一个更轻量级的什么什么 OS Light 之类的轻量级的操作系统，轻量级的交互说，说主打的功能点就是我们简单，没有那些什么各种各样的长按、短按、重按、轻按这么一些事我很怀疑，回到,回到什么？回到一点零
0: ，一点零我其实最深刻的印象是好快啊。<笑>然后到因为二点零其实真的是二点零最大的特点是慢，我当时第一个印象就是慢。对。不，我总结一下刚才 r e o 说的分裂哈，就分裂其实就在于你作为一个 Vim 用户，但是你却可以去拥抱这种让用户变得傻瓜化的这样的这种设计，是
1: 吧？对
0: 。这个本质上这是程序员版的这个购买企业软件的人和使用企业软件的人不是同一个人
1: 。就是有一半边脑子是程序员、啊，有一半边是有一半边脑子是产品设计师这种感觉。对，那你怎么非常非常惨？你怎么调和这两者呢？就没有办法调和。啊。所以才分裂嘛。能调就不分裂了，对吧？
0: 好吧<笑>。其实我我不知道 iPhone 6和6呃 S 和6 S 加还有什么可说的。我觉得对我来说其实没什么可说的。呃
1: ，就是一些常规的项目喽，比如说性能提升，这个其实大家我觉得还是蛮，我觉得对我个人来讲还是蛮有吸引力的。因为本质上我还是一个 geek， 对吧？我还是喜欢很 powerful、跑起很快的东西。但同时我希望它省电，然后还有一些就是小的功能上的改进。可能它不是说能够让你觉得哇、wow、哦一下，但是。真正用起来可能会觉得非常好用。比如说这次，我觉得最让我呃觉得比较期待的一点嘛，就是那个他们那个 M9 那个协处理器嘛，就是因为有那 A9 是那个主的处理器，它 M9 是一个协处理器，就负责一些什么什么呃那个呃就是运动传感啊，还有他们这次说那个就是语音启动 Siri 的功能可以像那个 Moto 的<咳> Moto X 的 Google OK, OK Google 那种一样，不需要。摁一个键也不需要插着电，你可以直接说 “Hey Siri” 就可以。对，主要是不需要
0: 插电。就是现在的话，你只要手机是连电源，你说 “Hey Siri” 是可
1: 以，可以现场动试一下，是吧？对，这其实可以。我们之前在节目里面也搞，也恶搞过听众朋友两两三次了吧？应该，因为很多人是插着那个呃手机在充电的时候听我们播客，然后我们再给他 “Hey Siri” 一下，他就把它唤醒了，说“不拉不拉”做一些什么事情。这其实算是一个呃漏安全漏洞啦。因为等于可以远程操作它的<笑>电脑，对吧？还是挺危险的。不过这是另外一码事啊。所以这个 M9 这次他说呃用这个更省电的方法，能够实现就 Always On 这种能够启动 Siri 的办法，我觉得还是挺期待的。因为特别是我不知道有没有开车的朋友啊，就自己开车自己驾驶的，你把那个手机丢在车里面，你其实驾驶状态是不太好用手操作的嘛。就是你把它放在那里，就说 Hey Siri 怎么怎么样。其实还是非常不错的一点
0: 。这里有人用中文在，就经常用中文用 Siri 了吗粤？粤语，粤语 OK 吗
3: ？粤语 OK， 粤语识别度还挺高、哦。特别是 Apple Watch 上面，你要做一些什么操作的时候，你 Apple Watch 上面敲到说什么很烦的嘛？然用、呃、Siri 来操作，会快很多。但是有一个问题，就是刚才那个黑、hey、Siri， 用英文来说的话，它很准，但是用粤语来说，怪 Siri。<笑>然后他经常是听不到他他 Y Siri 的时候，他现在要呃开那个开关要五次嘛。然后什么什么开关要五次？他要 train 一下，就是训练一下。Oh, 他,他你说五次这句话。OK， 他才能开成功。然后我到现
1: 在我还没开成功。啊、呃，这个刚好我昨天也做了，因为昨天我把我的那手机升级到那个呃 L S 九的那个 GM Golden Master， 然后也是做了那个 training 的过程。其实这个是比以前要好的，因为它过去那个黑 Siri 是一个通用的这个语言识别的一个模型嘛。这次等于它加入了个性化的元素，就是它会对你的这个其他它的精确性我觉得是会有提升的。但它也是为了那个用那个 M 九做做那个呃一个铺垫嘛。你想哈、啊。iOS 9出来，大家都换成了那个 i iPhone 6 S， 在这里我说 Hey Siri， 全部手机都亮了，那还得了？<笑>所以这个时候它针对你某一个人的这个语音做一个识别，就我叫 Hey Siri， 可能只能只会唤醒我的手机，不会唤醒你的手机，对吧？这个还是有一个必要性在里面。但我还
3: 是理解不了它为什么说调闹钟或者说其他玩的一些什么事情的时候，它能识别得很好，但是到问 Siri 这个它就一直都识别不了。
0: 你的粤语和普通话切换的非常自然，你那个对于对于会听的人说，你那个 why 那个字就已经知道是粤语了，绝对不是这是普通话。那个我我其实想讲的有一点是说，就现在 iPhone 已经变得越来越像像 MacBook 了，比如说 MacBook 它的某一次升级哈。可能根本不用开发布会 嘛， 他就网站上做个 press release， 然后各种什么 Darren Fireball 那些转一 下， 大家就知道了。所以就是我觉得以后可能大家也得调整对于 iPhone 的期 待， 就是像我今天节目一开始说 的， 就是现在已经是全民都在关注这件事 情， 而就是大家一定要明 白， 就是很多就是像跟我们在场的这些人以外的那些 人， 他们对于呃这些我们刚才所说的这些细节的了 解， 其实远远弱于我 们， 所以他们的期待可能他们还会觉得 说， 希望每一代。都会有所谓的这个让人让人眼前一亮的这种状态，但我觉得这已经是个错误的期待了。就是他每次每年 CPU 换，就未来你可能关心的
1: 是类似 CPU 制程这样的东西、就是。哎，其实不是，啊、其实其实,其实我觉得这个非常有意思。就我对比一下，因为我自己也关注那个 MacBook 那个产品线嘛。其实每次出来，我关心的反而不是它的说 CPU 怎么样，因为其实你知道那个摩尔定律它会怎么样。它那个现在我们苹果它每次发布的 iPhone X， 它会给个曲线说，哎，我们这个 CPU 的性能是第一代的多少多少几十倍，然后那个 GPU 的性能是第一代几十倍。两三年之后，它这个它这个故事就不能再讲下去了，因为那个时候发现，哎，这个增长越来越平缓。
0: 对， 那可能不是 CPU 了， 就是说是一些 incremental 的渐进式的硬件上的改 进， 比如说内存又多 了， 但是你不会说期待说 呃， 比如说从呃三 GS 到 四， 有了 Retina 的屏 幕， 或者说从了五 S 到这个 六， 屏幕变大 了， 就这种完全不一样的变 化， 我觉得就 是， 你如果不做这样的期 待， 你会更开心一 点， 你就把它当成一个你生活中需要的东 西， 然后只不过每年更快一 点， 然后拍照片更好一 点， 对 吧？
1: 对对，就是就硬件上的升级可能会是一个比较，就起码在性能上不是一个核心的要要点。我觉得我
0: 们可以说一下 Apple Watch 了，虽然对、呃、我觉我觉得呃，我觉得重要的事情就在于它完全就是在现在看来完全是一个时尚产品。这个我深刻的，我当然以前比如说很多人都说过这个观点啊，但我自己深刻的感受到这一点的时候，是我在北京已经见到有把 Apple Watch 带得很丑的人了，就是说。你如果能把一个东西能被带得很丑，就说明它是时尚品，我就是这么看的。就是同样，大家知道嘛？就是同样，比如说你可以买一个很贵的包，或者很贵的表，或者很贵的什么，但是有的人买来就是不称它，就是你你会看到它，就是广东话叫“营收一扫
1: ”，就就是就是完全把它给破坏了，把暴殄天物的感觉。哎，现在你还是先做的现场调查吧，也就是在座的朋友有 Apple Watch 的请举手。最好是把 watch 能双手举起来<笑>，就还是不少比，因为上次我们在北京的现场活动的时候，当时 Lawrence 刚从美国回来，他说了一个很也也算符合我的观察吧，就是说，在中国反而是 Apple Watch 的出现的比例是非常非常高的，远远高于在高很多，在什么核心的加州？呃
0: ，我在旧金山见到的。主要都是苹果开发者，就是
2: 第三，就是我
0: 在 WWDC 那一周，我见到了密度最高的那个 Apple Watch 的这个用户。但是除此之外就少很多。但是在北京是早上七点去麦当劳，一个大妈和大叔两个人就在那吃早餐，就没，而且他们带的都是钢板，都是不锈钢板，不是运动版。对，当然我觉得这个是这件事情，其实我上大学的时候我已经注意到了，因为当时我在广州嘛，然后我经常就是往返深圳，然后我在大巴上会见到，那个时候大巴上还有售票员，觉得还挺奇怪的。
1: 现在还有吗？不，我记得，呃，有些巴士还有。他不会
0: 全程在那上面。哎，不管怎么说了，就是他那样的人，他也会用两千人民币去买一台手买一台手机。我是不会，我是不舍得的。就是如果如果我的收入处在那个层次，就是可能花收入的至少一半吧，去买一台手机，那我是会不舍得。的。所以我觉得这个是就是呃呃，中国或者我不想说亚洲人，因为我不知道，比如说韩国、日本是怎么样。但是美国人其实这块相当的省，因为美国人他们。可能这个跟现在中国的经济处于上升期有 关， 可能跟这个消费观念的不同有关。那美国其实用 Android 的人非常的多。
1: 你不觉得这个是中或者是中国和美国环境不一样导致的 吗？ 就就生活已经够辛苦 了， 为什么不能买个好的设备犒劳一下自 己， 对 吧？ 啊， 这是这是。除此之 外， 你还得忍受各种什么 PM 2 5五爆表啊、交通拥堵啊、食物有毒啊这种事情。你是这么理解 的？ 我觉得是这样子。OK。啊，他有一个问题
3: 。呃、就是我看到，因我们学校主要是外教居多然后在珠海那里，我看到绝大部分的外教，无论是年轻的还是老的，他们很多都是用 functional phone， 就是 feature phone， 呃、oh, feature phone
0: 。functional phone 的意思等于说这是可用的，<笑>而不是坏的。<笑><笑>你是 U I C 吗？对啊， U I C。
3: 就是用、呃、可能就很老的诺基亚、啊、或者什么。
0: 但我觉得在华老外是另外一个群体，那又不一样了。这就跟在美华人一样，<笑>就是我们就可能我们
3: 看到我们都很急啊，为什么他们他们收入比我们高很多，但是用的手机可能哦，然后他们说 I don't care， 然
1: 后就一直是用用着三星的手机。不，这个有一个这个 selection bias 在里面，就是选择偏差吧。因为你想，他如果来中国，一个欧美人来中国做外教这件事情，在人群的选择上已经，他对生活方式的。有点偏好已经不一样，对嘛？就是说，在华老外是不一样。<笑>不,不，这这个这个虽然听起来说起来有点政治不正确，但是确实没有政治不正确，你干嘛总要说政治不正确？政治不正确是很好的。对，嗯、但是呃，因为他可能追求的那种生活方式 lifestyle 是不一样的，就你很难想象一个在啊、呃、这个硅谷做科技圈的人，可能跑来中国做那个语言教授是吧？所以这个是。不具有特别大的代表性，我觉得。我提
0: 供另外一个思路，就是说，呃，就大家无论是中国人还是外国人都说中国是变化速度快嘛，这个毫无疑问吧，这点就是没有什么争议的。但是变化速度快的另外一点就是说，东西留不下来。比如我们都会看，我我我，就我一年前去美国嘛，然后现在回来才才一年，在北京和上海你可以看到很多就是当时刚开不久的餐厅关掉了，这种例子大家都都都见到很多。那么这其实代表着什么呢？代表着就是说。很多时 候， 我们所向往的那 种， 比如说百年老 店， 比如有人去了日本旅 行， 会说 哇， 这个寿司店开了这个五十年 了， 或者某某 家， 这个我们什么夏普当年是做铅笔 的， 是 吧？ 也是什么一九二几年就开始做铅 笔， 包括任天堂 嘛， 以前是做扑克牌 的， 现在做游戏 机， 我们都很羡慕这种状态。我们希望一个事业、一个 enterprise 能够一直的继续下 去， 但是这件事情和社会的变化速度 快， 它是有内在的矛盾 的， 而且就是。为什么我觉得现在坊间流传的关于工匠精神的论述非常的扯淡？就是工匠精神跟变化速度快也是矛盾的，就是就深深的这种本质的矛盾。所以回到刚才那个话题，就是我觉得就是在在发达的社会，就是大家对于旧价值的耐心会更大。他他会更加去，他不介意说我一定要显得很潮，呃，我一定要对最新的东西能够表示我跟得上趟，他没有这样的一种一种心理需求
1: 。我觉得这跟社会这个这个保障扶尔福利体系还是有点关系吧。中国大家在座诸位能够很拍着胸脯说我不担心以后养老的问题嘛，估计没有人吧，因为毕竟人口基数这么大，然后这个也没有一个所谓的 social welfare system。呃，但是你说在我之前在加拿大待哈，加拿大就是很。很那个悠闲的一个国家，因为，比如说我去看病，我不用担心我看不起病，因为不要钱，对吧？然后北欧那些就更不用说了。美国，但是现在可能不太一样哈，现在奥巴马 Care 在搞，呃，总体来说还是比我们的这个福利或者保障要好。他不担心，就哪怕明天失业，我不会怎么样。但现在我们国人，最起码在座诸位应该还是有一定的生存压力吧。或者说，不管说你能不能够意识得到，不要这么说<笑>。反正我是有的，因为我回来，我很明确，的，这个东西是有一个，是一个呃比较高压的社会。但最起码你在这种情况下，你能不能够沉得心、静得气来做这个事情，我觉得是很值得怀疑的。因为你听到的故事都是身边的人可能做了一个什么 App， 瞬间就融了可能几百万、上千万，然后觉得哇，已经事业有成了，对吧？这个时候你还会甘愿？拿着可能每天、每个月，比如说七千块钱的薪资，去他实际写段代码吗？去做一个很漂亮的图标吗？我觉得你的心态可能会不太一样
0: 。对，但这个让我想到我们刚才已经讲过的电视的问题，就是我不知道大家有没有注意，呃，或者大家有没有这种感受，就是现在美国的美剧比美国的电影就艺术水平高。所以肯定是有这种，就是你看现在很多人讨论《Breaking Bad》，很多人讨论《冰与火之歌》，包括更早像《The Wire》，什么就是再往早，就是美剧其实有很多很有艺术成就的作品，但是美国电影相反。是什么 ？Fast and Furious 5， 还是 6， 还是什么？就就这类的东西不停在拍，而且这个这不是我一个人的看法。就上次那个 A 1 6 Z 那个播客，就是 Mark Anderson 请到了一个叫 Brian Grazer 的人，他是就那那个叫什么《A Beautiful Mind》，就是那那部电影，还有很多就同类的就拿过很多大奖的电影的制片人，那么他也会觉得说。电视才是美国现在的这个 creativity 的一个一个高 峰， 但你说这是为什 么？ 我自己的理论就是 说， 这跟刚才讲到的说电视它对于互联网的这种颠 覆， 它有更强的免疫力。由于这 个， 由于旧的这种呃商业上的关 系， 仍然在电视业是一个很强悍的呃的一个一个地 位， 导致了做电视内容的 人， 他不用去想各种这种乱七八糟的东西。这不像写字的 人， 写字的人 说， 哎 呀， 我现在稿费好低 啊， 那个人去搞那个微信公众号 了， 我是不是也应该 搞？ 这我觉得很简单啊，那这这样的话，你的这个 writing craft 就你的写作，你就少了一部分时间去磨练你的写作能力，很，这是手工艺，对吧？这些东西都是一样的，所以所以我就觉得刚才你提到耐心，那我觉得呃，这这变化速度快的一个副产品就是手工艺的消失，或者说这个广义的手工艺者对自己的行业的这种。信念的一种丧失，我自己见了无数的这样的例子。比如说，我有很多做媒体的朋友都去创业，呃，就现在社会的一个主流的风气是拿死工资是一种没有出息的一种一种做法。但这个看法，我认为是啊 ，loser，loser， loser, 对，是 loser， 就是这这个这个是不仅在我看来是一个很可笑的看法，而且最终它会使得我们就是就是 this is why we can't have nice things in China， 就是老老说的那句话。好吧，我觉得。我们要不就是开始今天那个问答环节吧？我们现在差不多刚好一个小时多一点。那
3: 个、我,一也我也知道
0: ，我也知道会是
3: 这样。<笑>因为我基本上就是说每，每大概花多时间准备个
1: 节目？因为原来以为没有搞啊，或者你们准备什么 t o p i 去一个个去,去聊。但我今天看，整个这个工作就想到哪讲到哪、那个。我们今天也有搞，我们今天也有搞。对，当然刚才那个那个 Touch d Fail Me Again 打不开了，现在。然后我我没法给你展现那个稿，然后我发现密码也不太对了。
0: 你今天的稿不要展现了，今天那个稿太就不算稿嘛。
1: 对，其实我这个今天不算稿，只是一个我看那个发布会的时候现场随时记的一些呃 talking points， 就是要点，然后我们可以节目节目里面呃需要用到的时候会讲。但平时的话，我们诺老师是就是私下，我们不会之前不会过，就是私下去看有些科技新闻啊，或者就是想到的一个什么一个要讲的点。然后会记在一个我们共共享的一个一个文件里面，然后到了要录音的那个时候，我们就拿出来大概对一下顺序，就开始往下讲。没有讲稿，啊、呃，就算是一个很松散的提纲这样子吧。对，就是讲的是，就是说到哪儿，就是录到哪儿这样。嗯、但每周会花多时间？因
2: 为
3: 我知道像 Real 里面，你你正职是 programmer， 你每天花多少时
1: 间去写程序啊？我正职是 programmer 吗？嗯、我怎么知道？我正职已经不是 programmer 了。呃，就算目前算吧，都过段时间又又又又不是。对
0: ，目前是某种意义
1: 上的产品经理，呃、就你你你做的事情、呃。那我还是先解释一下吧啊，就我现在回深圳，在这边常驻，然后是在筹备一个创投的基金，啊，就是我会做投，就是风险投资这一块，所以离这个写代码已经比较远了。对，然后回呃，回到刚才刚才那个问题啊，就是说。那其实我每天就我为一期节目花的时间，在现阶段其实是不多的，因为主要工作量在 Lawrence 那边，因为我们两个各自录完之后我得传给他那个音频文件，他还在听一遍、两遍、三遍这样去剪，挤他成一期合适节目。因为现在我们看到是现场，就还还算凑合，但其实我们在日常录的时候会有各种各样的奇怪的事情，比如说啊、呃，我那边有个快递员过来开门或者去应付一下，然后比如我老婆敲了一下门，怎么怎么样。然后他那边可能邻居，他他在那个呃，弗里蒙就加州那个弗里蒙州旁边。Berkeley， 呃 ，Berkeley， 错了，不好意思，把你弄到乡村里面去了。啊<笑>、呃，他那边邻居有一位歌唱艺术爱好者，经常会在我们录节目的时候开始唱歌剧嘛。啊、呃，就这些你们节目里其实你们你们没有并没有听到对吧？其实在我们在录现场的时候会呃，等他完掉，然后再开始做，就会有一些各种各样奇怪的问题要处理掉。然后你们看到的，你们所听到的节目其实是经过一定的剪辑的，呃，所以其实现在工作量最繁重。呃，对，还有那个罗老要写那个那个稿嘛，通讯就是发给在座每一位会员的那个东西。那每一篇都是他写的，我从来没写过，所以先声明一下。呃，对，所以其实对我来说还好，但对罗老来说是比较大工作量的对,
0: 对我来说最花时间的是会员通讯。对，因为尤其是书评那一篇是要。就那个在体力上是非常累的，就虽然就是你只是坐在电脑前，但是就是他的脑力吧。但对我来说，呢，其实脑力也是体力的一种嘛。就是，呃，你要去联系各种领域的不同的东西，你要想办法把这个处在不同的时间和空间的人写出的作品，试图把将它联系在一起。事事实上，上次我有一个朋友，他也是会员，他问我平时用什么做知识管理，我说我从来我不做知识管理，就是他会以为我会有一个
1: 。一套系统，比如什么思维导图，或者是 Evernote 重度用户有吗 ？Evernote 有重度用户啊，那边有一个，啊、不止一位，还有很多、啊。这个我知知道。
0: 对，或者是某一种本地 Wiki 软件，像有一个叫有一个叫 Voodoo Pad， 在在 Mac 上的一个软件，那个东西是用来做。但是我从来不做这些东西。呃，他问我怎么做的，我就觉得就是他问我怎么可以把这些事情，就是你从能从这个点想到那个点。那我目前为止，大多数还是靠脑子吧，就是这样。请说。我先重复一下问题啊。第一个问题就是说，呃，为什么 IT 公论呃现在那么少嘉宾？简单的说就是这样。就我们早期会有，呃，刚刚这位听众提到我们早期有像李楠或者曹然这样的嘉宾，然后，呃，他现在期待也会有这样的嘉宾。同时，比如说 IPN 其他的这些主播有没有可能过来过来客串
1: ？你说还是我说？其实是有的，对吧？因为偶尔会有。上次我们最近一起请了一位在巴西。做这个通信行业的小姐姐，大家还记得吗？对，这个嘉宾还是偶尔有的。然后李楠不是被你们逼走的吗？哈哈哈哈是开玩笑，但是他有他自己的事情，因为比较忙嘛。然后，对这个，这就是你的答案。这个我觉得不易太展开了
0: 。可以展开，我有我的答案了。OK， 就是说，我们不是一个访谈节目。我觉得这是最重要的一点，就是说，呃，呃，首先我我我先讲最容易理解的一点，就是说，如果你经常请嘉宾，你你要保持这样的录音质量就会难很多，因为每个人对于录音的了解是不一样的，而且很多时候录音这件事情你说起来简单，我我当然我有一个现成的这种录音方法指南会给每一个新的嘉宾会发，但是最他们看了这份指南，并不代表就他一定能录出好的品质，这有些事情是没有办法控制的，比如说。他所住的地方，那个话筒旁边有一个噪音源。这个噪音源，你人耳可能听不到，比如某个微波炉的那个电流的那个 humming 那种哼声，但是麦克风可以拾到。这种事情，他在录的过程中他是完全没有办法知道的。结果录完之后，那那个声音已经是那样了。那这个嘉宾又很忙，你没办法再约一次，那这这这次录音就毁了。当然，你后期你可以尽量的修，但是你懂我的意思吧？我就随便举一个例子，就像这样的例子会有很多。所以这是一个首先一个最基本的 practical 层面的请嘉宾的难度。那你知道，那这里的问题是说，为什么传统的电台可以做那么好？因为他们有固定的录音棚，嘉宾是跑到他们那儿去录的，永远是在一个理想的
1: 一个环境。而且他们有专门的这个所谓的 audio engineer， 就是音响工程师去做保证，这个音质是没有问题的。我们做不到对，我们连自己保证自己的录音的音质都不错，都已经花了挺长时间了。
0: 但是这不是最重要的问题，我觉得更重要的问题是 ，IT 公论就是我跟 Real 的节目，它不是别人的节目，呃。我知道，像比如说有一些呃其他的国内的一些博客会经常请，比如说产品经理或者程序员这样的嘉宾。那么这样节目也有它的受众，就大家想听实际在这个行业里做事的人的一些第一手的经验。那我觉得这种节目有它存在的意义，但是我觉得恰恰现在国内大家呃。轻视观点吧，会觉得就是说一个东西你必须是实践者，然后你的话才值得听。呃，这个看法首先是绝对错误的，因为就是这这个，我想我在节目里说过很多遍了，就是没有任何一个类别本身是错的，就是只有你在这个类别里做得不好才是错的。就是说，你如果是个实践者，你发表观点，不代表你的观点就一定是真真知灼见灼见。当然，像我们这种站在业呃半业外吧，去看业内的这种状态，也不也不代表我们说的东西就一定是正确的。所以最终你还是看我们究竟说了什么。所以呃，曹然来讲呢，他曹然主要是时间上的问题，还有就是说，后来我们录了几期，他自己对这个科技的话题本身，他的兴趣也比较一般，对吧？呃，李楠主要就太忙了。然后那个吴涛的话，我觉得吴涛其实跟《内核恐慌》这个节目是紧密联系在一起的
1: 。因为就他是主播嘛，我是就是胖，就是不、就是那个词叫
0: ？我我我我觉得就是我不想，我觉得没有必要把所有的。呃，我我假设你是喜欢 IT 攻略和内核恐慌的哈，就是并不代表着说你喜欢两个东西，这两个东西就一定要发生点什么。我我简单来说是这样。就是对我我更愿意就是其实这是一种就是让各自保持他们各自的一种，呃一种纯粹性或者对
1: 。对你你喜欢红酒和喜欢雪碧，最好还是不要混在一起喝比较好。
0: 对，如果我想做这种呃 fusion， 或者说就是我我想做一些反纯粹性的事情，我会自己做。但是我我觉得，我相信吴涛也是更希望能够保持他的那种风格和那种那种独立性的吧，就这样。啊、呃，第二个问题我再重复一、啊、下，就是字节社怎么样了？这个就是问。呃，目前来说，就是字节社当然肯定是一个失败的项目，这点是毫无疑
1: 问的。呃，但是你要先定一下是什么样的商业上的事。败。对对。呃，因为我觉得他在产品上还是蛮成功的。
0: 我觉得这个，
1: 我觉得可能大家喜欢那个读书、喜欢就电子阅读的人，这这这个点应该没有疑义吧？但
0: 我是这么看的，就是你比比如现在微信读书也出来了嘛，就是可能电子书不是一个合适的一个怎么说一种形态吧？因为像 Kindle 或者其他的一些这种大型的这种电子书的厂商，他们也未必是靠这个东西赚钱，而最终我们会发现，呃。有一群人对电子书的期待是说要做的尽量的高端，比如你做到像 p u s h b a c Press 那种状态，像 Our Choice 那种状态，或者像，就是其实是把书给 App 化。那把书给 App 化的问题就在于你这成本负担不了，你卖不出那么多份，你们无法持续
1: 。所以就简单来说，还是 cheap steak 太多了。<笑>呃
0: ，你可以这么说。然后就就就除了除了这一派，另一派的观点就希望说，呃，书要尽量的多。那我去到任何一个地方，我无论搜什么，马上就要搜到。那我觉得这个是完全正常的一种期待。如果你搜连续搜两本书搜不到，可能你对这个产品的这个信心就已经没有了。你不要说我们，连微信我都看见有人说哦，有人说微信读书书太少。腾讯已经是有这么庞大资源的一家一家公司，对吧？或许未来的阅读是一种别的形态，而且说不是以这种，就是我我有时候会感觉是我自己是个很重度的 Kindle 的用户，我会买很多 Kindle 的书，包括我写的书评。很多也是 Kindle 说买的，但是另一方面，我会觉得确实有很多书它没必要写那么长，就它更像是一个 glorified 的博客贴子，就是它是一个对，就是它呃，你用一篇博客文章的长度，你可以把它的道理说清楚，而书所补足的只是实际的事例。那么当一些想鸡蛋里挑骨头的人想攻击它的时候，你攻击不了，因为我这儿有数据，对吧？我都做过调查，我有实际的访谈。有些书是这样的，还有一些书呢，当然就是水了，因为我们知道书之所以是会现在的这样的长，稿酬，对不？之所以是会现在这样的有现在这样的一个长度，比如至少十万字，这其实是一个技术上的限制，就是说，呃，我们现在认识的那种纸书，如果你太薄了，就会很不好看嘛。那你至少要十万字，它的厚度才会是能够达到一个让消费者觉得说不至于说我买了一本。小薄册子那样的这个状态，跟这件事情是有关的。那么，如果你单纯从内容本身的角度说，你没有必要说一定要多少字或者什么样
1: 。所以从这个角度说，其实你应该还是蛮，至少在实用的层面上，赞同那种博客、那种长文了，因为就有点那种书的感觉，然后又因为持续更新，然后比如说那个 strategy， 我们都很喜欢，对吧？它其实可以直接成册了。Uh,
0: 对，不是我，我的感觉是我我不在乎它是任何形态，它可以是任何形态，而恰恰是这种对形态的不在乎，决定了字节社呃没有办法按照他以前所坚持的那样的一种一种价值观去继续前进，因为那种价值观我，我如果问我的内心的话，可能我现在都不是那么的在乎，因为呃 Kindle 的阅读体验这么差，我每天还在看，是吧？然后，但是我其实也想知道，就比如说。我假设，我同样假设你是喜欢字节社的，我知道有很多朋友会喜欢，这点我很感激。那么，但是在现在这样的状态下，你们的替代品是什么？或者说你，你你们或你们对于现在一些替代品，你们有不满意的地方吗？你们会觉得说，就为什么有人？对你问这个问题，我我理解就是你希望我们能够继续做下去。那我们能够做什么？能够给你提供给什么？提供什么给你呢？这个也是我想知道的。
1: 所以,呃、以所以简单来说，他就是希望你继续给他们选书单了。<笑><笑>对啊，那那如果这样的话，其实不
0: 鸟万书评是延续了这件事情的
1: ，我觉得。对
0: ，就是。为什么没有？我有就是、我还跑到我还跑到听到上看，看看特别
1: 丑的排版。
0: 啊，就在乎漂亮的人永远是少数吧，所以这是你在乎漂亮的一个必须承担的一个成本，在我看来。啊，刚才这边有一位。就
2: 是两位主播对于文字类工作是怎看的？有没有什么看法？广义上的文字，包
0: 括像是编辑文案，或像十五言之乎和简书这类的创作者。我们这里有十五言的作者哦，啊，有简书的作者。呃，你要答吗？
1: 你来吧，我来答这个
0: 问题太。太非常泛，不过我我我不惧怕任何问题，我我我我很愿意答这种很泛很泛的问题。就是大家老说有人说知乎说什么，呃，没有坏答案，没有坏问题，只有好答案。我其实是我觉得是同意的，对，就是我觉得什么问题都可以都可以回答。那我觉得你的问题是两部分吧，但是我重复一下，他说他一开始问的是你怎么看待文字工作，这是我说的非常泛的那个问题。那么。如果你直接把这个问题丢给 我， 你不说你后面的那半部 分， 我就觉 得， 我只是觉得很遗 憾， 就是在今天的中国有呃很多文字工作者他已经呃不再信任这个行业了。那比如说他转行去创创 业， 或者说什 么， 但是我不知道在座的就是读阅读英文的书籍的这个频率有多少 啊？ 就是如果你经常去读呃英文 的， 不管是杂志也 好， 或者是书也好。呃，他们的作者是非常有尊严的。这种尊严当然最基本的体现在稿费上。就像以前 Peter Hessler 说的，就是我在《纽约客》写一个句子，可以在北京吃两个月，呃，吃两个两个星期，就两个星期的饭费可以，就那一个句子的稿费就可以满足。嗯、呃，当然这是《纽约客》啦，不是说所有的这个媒体都有这样的稿费。那美国其他的一些可能不是非一线的杂志的稿费，呃，对于美国的作者来说，其实他们也是在不停的抱怨，就。我觉得劳动人民 嘛， 肯定都会抱怨工资 低， 这个哪儿都不会变的。但是就是基本的尊严在哪 儿？ 除了一个这个相对体面的这个收入以 外， 还有的就是 说， 其实这是这是受众的问 题， 就是读者会在乎文字。这个话题我觉得今天不适合太多展 开， 因为会会讲很长很长。就是我我我想举一个基本 的， 一个大家都知道的例 子， 就是苹果的苹果体中文。就是不知道从什么时候开始，我们看到苹果的网站上的中文那个味道非常的奇怪，对吧？然后网上要有很多这种恶搞的人，但是我一向的观点就是说，这件事情完全不是苹果的问题，这完全是我们所有中国人集体的问题。就是为什么？因为一家外国公司他来到中国，他要他要做本地化啊，那么他要需要用这边的语言跟这边的人沟通。那么这里我想提出，就是有有一种叫,叫叫叫工具箱的一个概念，就是你作为一个翻译者，你其实是有一个语言的工具箱，你从里选东西的。这里面包括，比如说在最近一年最潮的一些说法，或者说一些流行语，无论是网络流行语还是什么也好。那如果这些这个工具箱里的工具本身是低俗的话，那么作为一家这个利润导向的外国商业公司，它也只能用这些低俗的工具，或者说古怪的工具。比如很简单，这个这个，我觉得用大白话解释就是说，呃，一个走高端路线的外国品牌，你在中国，你很难用中文呈现出一种高端的感觉。我相信这样的例子大家都会都会都会有有都会都会遇到过这样的事情嘛。所以，我觉得这个就是我所有
1: 词都被你们玩烂了
0: 。对，就是很多词被。那么，其实这一点你说在国外不是嘛？很多时候也是，但是我觉得有一个，这里有一点接近于玄学的东西吧，就是基本你。人心对待文字的态度，就是你你是不是有一些最基本的，也不要说尊敬说的那么宏大，但至少我是在乎这个东西，我是认同不同的文字在气质上有不同的效果。这就好像我刚才讲说，你会看到有的人带着一个 Apple Watch 会赢 ，Show You 营销一下，他会把把这个一个一个本来是一个很好的东西戴得很难看。如果你认同有这样的区别的话，那我想告诉大家就是说。呃，文字也是有这样的区别的，就你是不是认同这一点？只有你认同这一点，并且你愿意去分析、去感受其中的细腻，那么好的文字工作者才有可能继续生产出这样的文字，这是你的问题的前半部分。然后你之后提到了像国内的一些像十五言、像简书这样的一些社区，那我理解你的这个问题的意思，意思是你觉得这一类的创业公司，呃，至少。从他们的这个 mission statement 来看，他们是对外讲说，我们希望能够促成很多优质的写作的，对吧？然后你想问的问题是，他能不能做到这一点？我觉得可能更多的应该是为了名利吧，就是为了所谓的影响力了，按今天的说法，因为毕竟那个上面就直接金钱上的回报现在应该是不多的，至少十五元和简书应该是不多
1: 的。你靠写字赚稿费，从来都是一个最坏的盈利的方式，可以这么说
0: 。嗯，对，就是说，呃，首先这两个网站我很少看，但是我们可以看它的那个，比如十五元是超 Medium 的嘛，那 Medium 其实我认为是一个失败了的 project。因为呃，我认为 Evan Williams 就是 Twitter 的创始人和 Medium 的创始人，这个人是不懂内容的。他们是追求 scalability 的，他们是不会买一千六百八十块钱的手工月饼的那样的人。而且他们他们跟我以前在书评里写到过的呃，就是比尔盖茨的那句话，就他们是那样的人，就是说任何照片都不应该超过五十美元，在他看来啊。那么所以这个 Medium 自己的这个产品方向也一直在摇摆，他们一会儿说自己是 publisher， 一会儿又说是平台。我想，我想这个是想确认哈，就是说，比如说这个 publisher， 就是说我我只 publish， 我只发我我认为值得发的东西。平台就是说来者不拒，然后大家在我这上面赚钱，我抽一部分成，这、就是区别。对他们，他们就不停的在这两个方向中摇摆。那么，呃，现在就是从大概几个月之前开始也，也我迫于这个投资人的压力吧，开始走，就他们以前都是长文嘛，现在也开始加了很多那种类似 Twitter 的相对短的东西的，在产品结构上做了这样的一些调整。所以我觉得现在 Medium 已经鸡汤感相当的强了，就是它是那种特殊的科技鸡汤，比如说这个创创业者必须呃掌握的十门技巧，或者这个去硅谷面试必须呃要做的五件事，就这类的东西。就是你如果去你去它的这个排行榜或者就是首页的那个 feed 上一看，都是这类的东西。所以在我看来，那个就 Medium 这个 project 已经失败了。所以。对我只能这么说
1: 。其实中国写文字不是现在有一条很好的出路吗？段子手啊。<笑>不不，我这个不开玩笑，段子手的，如果你写得好，收入是非常可观的，就远远超过你们传统任何渠道能够想象得到通过文字稿费得到的收入，数量级的差异，这个是。呃，所以写得好并不代表就不是在现在也不是没有市场，哪怕是在中国这么恶劣的环境下也是有出路的，只是说你需要可能纠正一下你的观念或者是这个。偏见一些一些东西要要丢掉一些，行，那今天的这个活动我们就到此为止哈。这里我要特别感谢一下给我们提供场地的这个中煤创投呃孵化器，还有今天帮我们来录音还有拍照的两位朋友，还有大家要感谢大家今天这么天气也比较热跑过来参加，所以也没有什么特别的福利，呃，以后这种活动可能不会经常发生，因为 Lawrence 会回美国。但是，呃，在深圳的朋友可能线下我们会有后续的一些，就我会在这边嘛，可以多有一些呃互动了，对。约饭是吧？好。当然，那个可能最需
0: 要感谢的还是各位的这个这个就是付钱入会的这个行动哈，因为这个是确实是呃，虽然我们感觉到就是我们做的事情还是有价值的。谢谢大家，那今天到这里结束。感谢您收听2015年9月12日在深圳的 IT 公论首次现场脱口秀。如果您喜欢我们的节目，也欢迎您成为我们的会员。成为会员会有机会参加未来我们举行的其他线下活动，同时也可以每周收到两篇会员通讯，包括不鸟万书评。如果您对会员计划感兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 member，IT 公论 com 斜杠 m e m b e r。我们下周再见。